0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre a modelagem no basquetebol. Então, no processo de treinamento dos jogadores de basquete, existem algumas fases de preparação da forma desportiva. De é a construção inicial do condicionamento físico, que ocorre na pré-temporada. Na temporada competitiva, nós temos a consolidação dos picos de desempenho, juntamente com a assimilação dos aspectos técnico-táticos ao longo das competições, e culmina com o final da temporada, no período de playoffs, onde a equipe precisa vencer as partidas para poder galgar padrões elevados na final do campeonato. E no final da temporada, nós temos o período chamado de transição, onde acontece uma recuperação ativa com queda no volume e na intensidade das cargas, visando a manutenção de níveis aceitáveis do condicionamento físico. Para falar sobre a modelagem no basquete, eu preciso comentar sobre a origem da mesma. A palavra modelagem, ela deriva do termo modelo. O que é modelo? Modelo na área da ciência seria qualquer representação teórica sobre um objeto de estudo. Uma representação de forma mais simplificada. Poderia ser um modelo matemático, um modelo gráfico, um modelo computacional, entre outros. Para entender melhor o conceito inicial de modelo, vamos dar um exemplo. Supondo que você fosse um engenheiro naval. Em uma fábrica de navios. Para cada projeto de modelo de navio novo que seria construído, em vez de você construí-lo por inteiro, você pode construir uma maquete e, a partir desse modelo minimamente simplificado, entender as nuances que estão por trás da construção do navio em tamanho real. Por exemplo, a questão da hidrodinâmica, da flutuabilidade, da velocidade de deslocamento na água, do design, entre outros aspectos importantes e determinantes para a construção de um navio em tamanho real. Então, essa maquete de navio é um modelo de engenharia naval em dimensão reduzida que foi empregado para poder entender as características de um projeto maior que será desenvolvido. Resumindo, o objeto de estudo que era o navio foi reduzido em um modelo de maquete para compreender algumas questões importantes. Assim, é compreendido o que é modelo, nós temos o conceito de modelagem no esporte, que nós pretendemos nos aprofundar. A modelação... Ela é uma estratégia pedagógica incutida na teoria do treinamento desportivo que defende o uso de dados e informações relevantes e sensíveis sobre jogadores e equipes de alta qualificação que servirão de modelo para a confecção dos programas de treinamento. A modelação controla o processo de treinamento através do uso da criação de modelos que permitem entender como um jogador ou equipe alcançaram o alto desempenho. Basicamente, na literatura científica, existem três modelos, três tipos de modelagem, três tipos de modelagem, que são modelagem da atividade competitiva, modelagem das faces de preparação e modelagem morfo funcional. Então, vamos discutir cada uma delas isoladamente no contexto do basquete. No primeiro modelo, temos a modelagem da atividade competitiva, no qual teríamos que nos preocupar em quais são os parâmetros de quantificação da atividade competitiva das equipes de basquete mais bem-sucedidas a nível estadual, nível nacional e até nível mundial. Seria obter informações úteis, acerca de dados estatísticos de como se comporta uma equipe de alta qualificação vitoriosa para usar como referência para poder construir uma equipe vencedora. Por exemplo, pegar dados estatísticos da melhor equipe no campeonato nacional, campeonato da Euroliga, campeonato da NBA e analisar estatísticas e dados sobre a equipe vencedora. Qual o sistema tático adotado pela equipe de alto nível? quantificação de acertos e arremessos de dois e três pontos, lances livres convertidos, dados acerca dos rebotes, número de assistências, tipo de sistema defensivo, tipos de sistemas ofensivos, como a equipe age na fase de transição, como é o revezamento entre jogadores titulares e reservas, qual a função tática que joga o atleta que mais pontua na equipe, quantas ações táticas por partida ocorrem, distância percorrida na partida por função tática, principais fundamentos empregados, número de ações verticais, número de ações horizontais, entre outros fatores. Ou seja, analisar minuciosamente a quantidade de ações e a sua efetividade, assim como erros e acertos da equipe que servem de modelo para buscar a alta qualificação. O segundo tipo de modelagem é denominado de modelagem das faces de preparação. Nesse segundo tipo de modelagem, a preocupação reside em buscar na literatura dados e informações acerca dos indicadores funcionais da preparação física desses jogadores de alta qualificação. Por exemplo, qual a altura do salto vertical desses jogadores, qual a carga máxima alcançada no exercício agachamento, no exercício supino, no exercício levantamento terra, entre outro exercício? Qual o índice de força reativa? Qual o índice de força máxima? Qual a carga ótima nos trabalhos de potência? Qual o consumo máximo de oxigênio? Entre outros aspectos determinantes para o rendimento. Saber identificar se os seus jogadores de basquete estão perto ou muito distantes dos jogadores de basquete de alta qualificação que você utiliza como modelo de alto rendimento. Em seguida, temos o terceiro tipo de modelagem, chamado de modelagem morfo-funcional. A modelagem morfo-funcional, como o próprio nome indica, serve para você buscar dados morfo-funcionais dos jogadores de basquete de alta qualificação. Esses dados podem ser questões cini-antropométricas, como a estatura por função tática, envergadura, comprimento dos membros inferiores, percentil de gordura corporal, somatotipo, percentil de fibras rápidas e fibras lentas, total de massa magra, entre outros fatores de ordem morfo-funcional. Assim, estes são os três tipos de modelagem, reforçando o que eu acabei de mencionar modelagem da atividade competitiva, modelagem das fases de preparação e, por último, modelagem morfo-funcional. Podemos dizer que a modelagem são indicadores funcionais de rendimento atlético que discriminam a distância existente entre equipes de menor qualificação para as equipes de alta qualificação. Esses indicadores devem ser interpretados tanto de forma individual como de forma coletiva, no qual você, como técnico ou preparador físico de uma equipe de basquete, busca informações acerca de um modelo de equipe vencedora para utilizar como referência para edificar todo o processo de treinamento. Dependendo do nível da equipe em que você trabalha, você vai buscar informações e dados úteis para nortear a busca contínua pelo aperfeiçoamento da sua equipe e dos seus jogadores. Nesse ponto, podemos salientar que deve haver uma aproximação entre o preparador físico e o técnico da equipe para tentar realizar ajustes necessários que permitam colocar em prática esse conjunto de dados obtidos. Vale ressaltar que alguns desses dados são de difícil obtenção e outros dados estão disponíveis para consulta. O que interessa é planejar o processo de treinamento físico e técnico-tático da equipe em cima de parâmetros fidedignos da atividade competitiva das equipes que são consideradas como de alta qualificação e conseguiram almejar o sucesso. Se você trabalha no basquete formativo você busca os dados de equipes no mesmo patamar. Por outro lado, se você trabalha no basquete profissional, os dados são de equipes nacionais. E se, porventura, você trabalha na seleção de seu país, você deve buscar dados de equipes mundiais, como referência para a modelagem. Também é vital lembrar que esses registros estão em constante mutação, haja visto que equipes de alta qualificação buscam sempre estar evoluindo para níveis cada vez mais superiores de rendimento. Por último, podemos mencionar que para quem trabalha no basquete competitivo, a modelagem serve de ferramenta dinâmica importante na construção sistemática do processo de treinamento. A modelagem permite entender os fatores mais determinantes que fazem parte do sucesso esportivo. Assim, seja você um preparador físico ou técnico de basquete, seu trabalho deve ser sempre alicerçado em modelos de alta qualificação para avaliar a eficácia e ter uma visão geral da sua equipe comparado a outras equipes de maior sucesso. E para isso nós temos um instrumento conhecido como modelagem, o instrumento operacional. A modelagem nos dá uma perspectiva global dos fatores que devem ser trabalhados para se almejar o potencial máximo de rendimento. Ou seja, uma noção real do padrão de competitividade da sua equipe e o quanto existe de distância numa trajetória na busca para se atingir o sucesso. Então, termino aqui aquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre a modelagem no basquete. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.